0: Du lyssnar på Folkbildningspodden som görs av Tankesmedjan Arena Idé. Jag heter Ola Göransson och med mig i studien har jag Flisa Helström, rektor på Jakobsbergs folkhögskola och Eva Arnäck, regionchef på Folkuniversitetet Öst. Alltså ni båda förstår kan betydande utbildningsverksamhet som just nu Första gången på två år inte behöver hantera en pandemi. Vad händer hos er från och med onsdag som inte händer just nu?
1: Ja, på Folkuniversitetet så är det å ena sidan ganska mycket som, som kommer att se ut som vanligt. Det är ju så att de... Det har varit lite olika restriktioner under under pandemin. Vi har haft vissa perioder som vi har tvingats ha väldigt små gruppstorlekar. Vi har behövt säga nej till många som vill vill gå på kurs och delta i verksamheten. Så har det inte riktigt varit nu innan onsdag utan i i många av våra ämnen så kan vi ha normala gruppstorlekar. Men det finns en del undantag. Vi har till exempel en ganska omfattad dansverksamhet där vi gärna har stora gruppstorlekar i många ämnen blir det väldigt dynamiskt och roligt och vi har mycket folk på kö och där har vi omfattats av den här 10 kvadratmeter per personregeln så att nu kan vi släppa upp i i de grupper där vi har folk som står och väntar på att få, få komma in. Vi har också en ganska omfattande sångverksamhet där det har varit knepigt under pandemin. Ni vet det här med Körer. Jag har en folkmusikkör där vi liksom inte riktigt har, har vågat maxa och där vi också har haft restriktioner att man inte får vara mer än 20. Då. Så att, föreläsningsverksamhet, samma sak, där har man fått vara 20 det har varit större större än så. Då har man behövt ha ja, en meter mellan, mellan sällskapen eller mellan personerna. Så där har vi också mycket, många föreläsningar där folk väntar på att få, få komma med så Det är väl framförallt det som känns bra att vi inte behöver tänka så mycket längre på och att behöva utestänga folk.
0: Det är något som händer på onsdag? Som...
2: Ja, faktiskt. Vi skulle ha en digital föreläsning för hela skolan. Och vi har ställt om den och firar onsdagen med en föreläsning på plats. Det pratade vi lite om i Spriddarskuren förra veckan och idag på ett möte med personalen och sådär. Jag tänker att man kan tänka lite olika kring det där för det är lite läskigt också. Men känslan är att de flesta är pepp på det. Och vi gör ju det också för att vi... Vi tycker att det är svårt att hålla fokus en timme. Vi ska prata om viktiga saker, vi ska prata om valet och Expo ska komma hit och prata om att det kommer gå lättare fram i vår höga sal som vi har, samlingssal. Men det blir lite spännande. Det ser lite olika ut på olika folkhögskolor och vi är väl en av de folkhögskolor där vi varit mycket på plats och försökt hålla i det och också ha lokaler så att vi kan göra det. Men den här storsamlingen som vi kallar för ett café, det har vi inte haft.
0: Kan, kan du kan ni bara berätta lite grann om era verksamheter lite kort så vi får en bild av vad som händer där ni, där ni befinner er. Felicia, folkskolan. vad är Jakobsbergs folkhögskola?
2: Så vi, vi, har, vi har många egna byggnader, det är sånt man pratar om i Stockholm, om man har egna byggnader eller hyr och sådär. Vi har 250 deltagare ungefär. Många, de flesta på plats. Några distanskurser sen tidigare. Och vi har en väldigt spridd verksamhet. Vi har en stor allmän kurs där man läser om man inte har läst gymnasiet förut. Där ingår också om man läser svenska som andra språk, att man kanske läser på grundnivå eller sen vidare. Sen så har vi skrivkurser, hälsokurser, journalistkurser, konstkurser, bildningskurser för äldre.
0: Mm. Just det. Och Folkuniversitetet i Stockholm eller öst, är det mm. samma sak?
2: Ja,
1: men precis. Det är ju ganska svårt att, att ringa in. Om, om jag ska prata om Folkuniversitetet i stort så, så är det ju, precis som folkhögskolorna, det är väldigt mycket olika saker och väldigt både lika och olika. Men vi kan väl välja att prata om Folkuniversitetet i Stockholm för att, för att göra det lite mer greppbart. Vi är ju ett studieförbund i likhet med nio andra och vi har mycket gemensamt. Vi håller alla på med folkbildning men vi har också olika profiler och särart. Och Folkuniversitetet har kursverksamhet som profil kan man säga. I synnerhet i, i Stockholm är, är vi det studieförbund som har absolut störst öppen kursverksamhet. Och det har vi ju inom... En stor bredd av ämnen. Det är, vi har en massa språkkurser. Vi har 25 olika språk. Vi har en enorm verksamhet i, i svenska som vi har både på distans med, med folk faktiskt från hela världen som deltar. Men vi har också en stor fysisk verksamhet på plats i, i Stockholm. Vi har, jag nämnde dans, vi har balettakademin som är en del av folkuniversitetet som har en jättestor danskursverksamhet. Vi har väldigt mycket estetisk verksamhet, silversmide, keramik, Konst, musik, teater, skrivarakademin, författarledda skrivarkurser, kurser inom, inom livsstil och hälsa, bildningskurser som Felicia nämnde. Så det, det är ett brett och djupt kursutbud och de flesta kurserna äger rum i centrala Stockholm i våra egna lokaler men vi har också en del ute i, i till exempel i Jakobsberg.
0: Men om man ska förklara vad Folkuniversitetet är, om man ska särskilja Folkuniversitetet från andra studieförbund, vad brukar du säga då?
1: Ja men alltså, dels är det det här med kursutbud där vi, det kan i och för sig variera lite på olika orter men det, vi är ofta liksom en, en viktig del av vår profil. Men sen är ju vi inte eh, ett folkrörelsestudieförbund utan vi kommer ifrån eh, akademin kan man säga, vi kommer ifrån universitetet. Vi bildades i de stora universitetsorterna på 30-talet eh, av studenter, det var ju på den tiden det var väldigt få som ja Fick ägna sig åt högre studier. Så att det är väl egentligen så det började att studenter lärde ut i sina ämnen. Och, och så byggde vi vidare utifrån det. Så att våra stiftare är eh, universitet Stockholms universitet i vårt fall då, och studentkåren. Vi är politisk och religiöst obundna.
0: Precis som Jakobsbergs folkhögskola.
2: Precis, vi har en förening bakom oss som har funnits i hundra... 100... Två år som syftar till att ge bildning åt medborgarna här i Jakobsberg och Järfälla.
0: Jättebra. Jag, tänkte, jag skulle gärna vilja be er minnas tillbaka när, när coronapandemin kom. Vad gjorde ni? Kommer du ihåg för Lise? Ja,
2: jag, jag kommer ihåg för att det, vi har ju det här samtalet via Zoom, och det för mig är det väldigt förknippat med att vi bara kastar oss på alla digitala verktyg som låg och skvalpad där ute och så ställde vi om egentligen från nästan från enda till en annan. Vi hade på skolan en, en liten beredskap men också liksom lite tur för att vi de senaste åren har jobbat liksom med att ha kanaler för, för liksom intern kommunikation blir det väl eller för mellan deltagare och lärare och så. Så vi ställde om där från enda till annan när det kom det påbudet att man skulle gör så mycket som möjligt hemifrån. Då var vi ganska, eller jag känner att vi hade en entusiasm som jag märker att vi inte har längre kring digitalt, det digitala liksom. För att vi gjorde väldigt, det var ganska lustfyllt på ett sätt det var ju läskigt och sådär där pirrigt och hela pandemin men det var, vi gjorde mycket så här, testade mycket grejer. Vi tog hit så här, artister som spelade live och hade mycket storsamlingar och Verkligen utforskade liksom hur, hur man kunde, vad man kunde göra digitalt. På, på ett sätt så tycker jag den våren var lättare än vad det blev sen. För lärarna och annan personal på skolan och deltagarna var liksom väldigt
0: måna om att få det att funka. Mm. Vad gjorde ni på Folkuniversitetet?
2: Jag känner ju
1: igen den där beskrivningen väldigt bra. Det, fanns en, det var ju det här med digitalisering. Det, började ju, det hände å ena sidan nästan över en natt. Å andra sidan hade vi väl börjat liksom ana redan i några veckor innan. Det var framförallt så att vi har, vi har ganska många cirkelledare i italienska. Och ni vet att pandemin drog igång framförallt i Italien. Så att det var de som, som med ganska höga röster ganska tidigt började... Få lite panik och säga att vi måste liksom göra något, vi måste styr ställa om, vi kan, inte liksom, vi kan inte genomföra undervisning. Så de drev på ganska mycket. Men sen har vi också en stor verksamhet med i svenska som främmande språk där deltagare, menar, de kommer från andra länder och lite granna samma tryck därifrån. Att de också liksom hjälper, jag vill inte komma till er, ni måste ge oss distansundervisning. Och då tycker jag att vi lyckades mobilisera väl. Vi har ungefär 150 lärare i Stockholm bara i språk och det är klart att det var en stor utmaning och det var inte heller alla som som klarade av att att ställa om utan vi fick också ställa in en del undervisning men på stora hela gick det ju fantastiskt bra. Och var ganska roligt. Och det här som Felicia beskriver. Den här entusiasmen. Men sen har ju vi en verksamhet. En stor verksamhet som, som faktiskt inte går att genomföra på distans. Alltså som, om du tänker det, Allting som kräver. Men alla hantverkskurser. Keramik, smide, Men även dans. Det är visst, visst 17 testade vi och dansa på, på Zoom. Och genomförde vissa klasser med, med viss framgång. Men, men där var det liksom inte tal om att ändå ställa om. För det där förlorar vi hela det, liksom, den kvalitet som finns i, i, i det vi, den undervisningen vi har. Så att där handlade det ju ganska mycket om att faktiskt ställa in och låta bli och, och starta kurser. Och liksom, det var väldigt deppigt där i april-maj och mycket funderingar. Vi har ganska stor verksamhet på sommaren. Dels kommer många hit ifrån hela världen och läser svenska. Men vi har också väldigt mycket intensiva kurser i skrivande, i, i keramik och... Måleri. Och liksom, det var, vi visste ju inte hur vi, om vi skulle kunna genomföra det. Och om, vi, om det var etiskt okej. Okay. Det var mycket den typen av diskussioner. Om, 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 om det var fel att hålla. Det var ganska känslosamt tycker jag med personalen. Folk hade väldigt olika inställning i de här frågorna. Och det gällde verkligen att försöka lyssna på. Vad säger myndighet. Jag vet inte hur har det har varit för folkhögskolorna. Men, men för studieförbunden har liksom inte haft en tydlig. Vi har liksom inte omfattats.
2: Nej men det är, är samma för oss. Ja. Och det är ju fint på ett sätt men som du säger det visar sig att när folk lyssnar på vad Folkhälsomyndigheten säger så hör man inte samma sak. Nej eh. precis.
1: Så, så det var jättesvårt och vi, det är klart att det fanns de som tyckte att varför ska vi inte ha, varför ska vi nu är det liksom lä, kris? Varför ska vi hålla på att försöka ha verksamhet? Och, ja, Det kan man ju ställa sig en fråga men då fanns det ju det många deltagare som faktiskt gav uttryck för att det var viktigt. Att få, inte minst under den här pandemin och i den här isoleringen, att faktiskt få delta under ansvarsfulla former. Men vi har också ett stort ansvar för, för vi har väldigt många liksom, kulturarbetare som jobbar hos oss och är cirkelledare. Väldigt få av dem har en fast anställning. De kunde inte bli permitterade. De hade ingen anställningstrygghet. Så att jag kände ett stort ansvar för att ge dem jobb. Liksom att få en, hellre en liten grupp liksom, så åtminstone som, som bär lärarkostnaden än ingen grupp alls. När det fanns deltagare som ville gå. Och, men det var ju hela tiden en balansgång. Och just det där i april, maj, då var det ju svårt. Då var det ju mer frågan om att faktiskt ställa in allt fysiskt.
0: Ja, ni började på att om deltagarna, det är ju precis som folkbildare ska göra. Men nu kommer vi in på lite chefsfrågor här. Och mm. det låter ju som en ganska utmanande att ha de här olika lojaliteterna. Mm. Eva, du var inne lite grann på deltagargrupper där som reagerade lite olika. Så finns det fler exempel på det på Folkuniversitetet eller Jakobsbergs folkhögskola?
2: Jag vet inte, Eva, du sa de här att man hade svenska som andra andraspråk. Där har ju vi aldrig helt stängt ner. Alltså även när vi har haft sådana när vi haft som flest på distans så har vi ändå försökt erbjuda dem så mycket närundervisning som möjligt. För att det är för tufft att plugga på distans det, det kan vara det språk är svårt men det är framförallt att man inte har, man, kan, man har ingen lägenhet att sitta i, det gick inte sitta på bibliotek man har kanske inte en dator eller man sitter i en lägenhet där det är massa barn som också pluggar Så att, eh, som sagt, vi, sen har vi sen har vi inte haft så långa perioder av hel distans eh, utan vi har försökt ha sådär, åtminstone att de här grupperna som behöver mycket stöd språk är här och sen så har vi liksom vissa dagar då andra kurser har varit här. Och sen så har vi startat båda höstterminerna egentligen då på plats. För att vi har tänkt att det är så himla viktigt att man får en relation innan man går över. Eller om det liksom finns risk för att man går över på distansen. Och jag tycker att det har varit så himla bra att vi har gjort det. För att vi har vunnit så mycket. Och jag, jag går en kurs parallellt eh, och... Eh, då hade vi, jag har bara blivit stärkt i det. Jag, jag, när jag själv är en elev så känner jag bara att nej men, man, måste ha, man måste träffas ibland. Eller...
1: Nej, men jag känner igen det här med, med alltså, som jag sa, de här, fast jag har lite annan bild av de som läser svenska som främmande språk hos oss. Det är nog för att vi har lite andra deltagargrupper. Vi har ju ganska många... Akademiker som läser svenska hos oss. Och de var ju snarare så att de ville inte vara i klassrummet. Och jag, min tolkning har varit att det är folk som kommer från andra länder där diskussionen och, och, och lösningarna ser helt annorlunda ut. Och där det svenska sättet att hantera pandemin har, har väckt mycket frågetecken. Så att jag, jag drar det väldigt starkt kopplat dit. Men jag håller med dig om att det finns vissa deltagargrupper som läser svenska. Till exempel Svenska för, för asylsökande- Sen tyckte jag det var knepigt att hantera dem som är... Vi har ju många som är äldre också. En del deltagargrupper som riktar sig tydligt till folk som är... nu vet, det var ju så tydligt där. med 70, så fort man var passerat 70 så fick man ju inte gå ut. Va? Så att, och då var det så här, vi kan ju inte ha liksom... Vi hade de teater för seniorer eller keramik för seniorer eller smidig för seniorer. Det fick, det fick vi liksom ställa in. Och det, den gruppen, de var ju så vana vid att vara behandlade på det här viset. Men det kändes ändå svårt tycker jag. Och vi hade ju också lärare, cirkelledare som är över 70 som vi sa att du får inte jobba. Och som verkligen inte...
2: Eh, jag håller med, det var den enda var kursen det. som ja. vi ställde in. Vi, annars klarade vi att köra alla kurser men vi ställde in en seniorkurs. Men där mm. var... Hälften var ju så här, ja bra, vi, vi kom inte röra oss. Men det var ju mm. också väldigt många som var upprörda mm. och tyckte det är för jäkligt. Mm.
0: Jag vet att eh, redan i början där så kom det ut väldigt mycket enkäter från folkbildningsrådet som man fick svara på, både studieförbund och folkhögskolor och hur hur det gick första perioden och då sammanställdes det där till ett antal sammanfattningar. Där var det väl så i folkhögskolorna med jag minns rätt att de äldre var färre som gick under corona då det blev en nedgång. Men det blev också svårare för de som var rätt de yngsta 18 till 22 medan man såg en uppgång på dem i 40-årsåldern att det var fler som gick distanskurser. Mm. Jag vet inte om det var samma sak för studieförbunden.
1: Ja, jag har faktiskt inte den bilden klar för mig.
0: Nej, det kan, nu, ja. kan nog vara väldigt mycket svårare att hantera den statistiken. Mm. Jag. Mm. Ekonomin då som ledare av folkbildningsverksamhet, hur, hur, hur gick det där i början för era respektive verksamheter?
2: Ja, men på folkskolan så har det ju sett väldigt olika ut beroende på vilken folkskola man till exempel har stora internat så har det ju varit en hårdare smäll, vi har inte det vi har ett, vi har ett kök som alla som går på skolan äter så att vi, det var väldigt bra för oss att man kunde permittera och så, det gjorde att vi inte eh, ja, men det blev inte så kännbart ekonomiskt även om den det riktade bidraget var ju ja, som det alltid blir när man måste göra någonting snabbt så visade det sig att ja, den kunde vi inte räkna med för att den inte var anställd vid något tillfälle när man jämförelsemånad och sådär så, där, så att, med planeringen och framförallt så är vår konferensverksamhet som vi ändå har en liten del. Den är inte så stor som den kan vara på andra folkhögskolor men den har ju tagit skada och den har vi de senaste åren försökt bygga upp. Och jag tänker att den, den är svår lite just nu att se vad det egentligen innebär.
1: Vi tappade ju enormt mycket pengar under pandemin. Bara folkbildningen tappade ju liksom, i min region tappade 20 miljoner kronor för 2020. Det är jättemycket pengar. Men vi har en vi har annan verksamhet som inte påverkades ekonomiskt av pandemin. Vi har ju gymnasieskola och yrkeshögskolutbildningar. Vi har uppdrag från Arbetsförmedlingen och sådär. Så, där. så att Det handlar väl om det här med att ha många ben att stå på som vi ofta pratar om som en, som en trygghet. Det, det visade sig vara väldigt, var väldigt viktigt och att vi är en organisation som har liksom en... Stabilitet med oss in, att vi har liksom en stabil, trygg ekonomi sedan många år tillbaka gjorde ju att vi, vi klarade det här jättebra. Men var, och jag menar, det gick ju inte jättemycket bättre 2021 kan jag säga. Det, vi hämtade hem lite granna men inte alls. Vi är inte tillbaka i närheten av 2019 års nivåer, så är det. Däremot så har bidragen varit oförändrade så, så att har man inte så mycket kursverksamhet så tror jag att den ekonomiska smällen för studieförbunden, de andra studieförbunden har nog inte varit så stor eftersom staten har bestämt sig för liksom att frysa bidragen och låta det. Och att vi inte heller ska låta det här drabbas oss framöver, att vi har haft år när det har minskad verksamhet. Mm.
0: Jag tror till och med det är så att, att ni är en av de få studieförbund som har drabbats ekonomiskt. Medan åtta mm, av tio har gått ja. plus 2020. Ja, mm. Vilket är ganska överraskande. Men samtidigt så är det ju så där, också som du sa i början, att man, när en sån sak händer så är det inte bara den akuta ekonomin. Utan det är också Nej. långsiktigt som man tänker.
1: Komma ihåg liksom, att ta med sig det som har varit så bra. Att inte tappa bort det som digitaliseringen har inneburit. Dels så tänker jag på att vi har så mycket cirklar nu med deltagare från hela landet. Jag tycker det är så roligt att vi kanske har en kurs i Persiska. Och så sitter det någon i Åmål och så sitter det någon i Ystad och någon i Stockholm. Och de här mötena mellan landsänderna har, verkligen, har vi inte haft tidigare. Det tycker jag är fantastiskt kul. Ett annat sånt här bra exempel. Vi hade en föreläsning här om veckan. Som heter, heter, handlar om att jobba och konsumera mindre. Som handlar om, om ner, nerväxt istället för tillväxt. Alltså en hållbarhetsföreläsning. Så var tänkt att den skulle vara fysiskt på plats. Eh, sen, sen planerades den om till Zoom eftersom det har varit restriktioner. 320 anmälningar fick vi också från hela landet. Verkligen för varenda litet hörn i Sverige. Hade vi haft den här på Kungstensgatan som planerat så hade vi fått in 80 personer. Och alla bara hade naturligtvis bott i Stockholm. Så att... Nu är det bara frågan om hur ska vi komma ihåg att att fortsätta att ha både de digitala föreläsningarna, studiecirklarna och annat och ha ett bra lokalt utbud och hitta balansen i att göra både och. För jag tror så mycket på det här att att, att just att att det möjliggör att sprida kunskap till alla på alla de ställen där, där det faktiskt är vanliga fall. Eller tidigare innan pandemin hade det väldigt svårt att ta del i, av, av den typen av, av saker. Som man ofta får ta del av när man bor i en storstad.
2: Ja, men det där har jag ju också funderat massa på. Som vi alla har väl under mm. alltså vad som kommer efter. Och, och jag, jag tycker också att en stor eller för oss har en stor behållning varit att eh, vi är väldigt duktiga nu. Som, alltså personalen är väldigt duktiga. Men jag är ju väldigt, jag har liksom från att ha tyckt att det är helt okej okay med digitala kurser <laughs> så har jag blivit så här väldigt såhär, jag, jag kan inte säga att jag är emot för att, det är jag inte för att vi har en del, vi har också en del digital och det har jag haft förut, jag tycker de är svinbra och jag, de gör det jättebra men de har ju närträffar också som jag var inne mm. lite på inne, innan när jag sa att jag går en egen kurs, alltså det, då har man två sådana träffar kanske eller Alltså att jag har blivit, det är också lite skönt. Jag känner att jag bara, jag ser arbetet vi gör här på plats när man träffas här och så, vad det faktiskt betyder. Mm. Innan har jag ju liksom sagt det och tyckt det, men nu kan jag verkligen känna vad vi förlorade under de här åren. Men vi är ju mer lokala än vad ni är, Eva. Vi, vi är ju inte...
1: Ja, men jag håller ju med dig om det där också. Jag, jag tycker att det är givet, det här digitala kan inte ersätta. det blir Jag tycker också att det blir bättre och roligare att träffas, men men just att få fått upp ögonen för att faktiskt åstadkomma möten mellan människor som, som lever helt olika, lever liv på helt olika platser och, och som kan mötas kring ett intresse eller så. Det är ändå, det är svårt att åstadkomma fysiskt. Ja, det händer ju inte. Och att också den här typen av, vi som jobbar mycket med forskningsföreläsningar, det är en del av vårt... Att vårat uppdrag är att, att sprida aktuell forskning. Och, och det, blir ju, det kommer ju en väldigt begränsad grupp människor till del. När man bara gör det på de, st- de större orterna. Och mm. så.
2: Jag håller helt med. Men jag, 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 min, jag har en farhåga som jag haft senaste tiden. Nu är det ju lättare då när man helt släpper på restriktionerna i övermorgon. Men mm. att folk liksom bekvämt säger att vi tar det digitalt. Så har mm. jag haft lite mm. känslan. De senaste månaderna och jag mm. vet inte om den stämmer men jag har gått runt och varit lite sur <laughs> och nej, men tyckt alltså... att, varför ska ni ha det där? Vi får ju träffas eller här säger inte Folkhälsomyndighet. Jag är med jag dig
1: helt Felicia, jag håller med dig. Jag tycker också det där att det har blivit någon slags bekvämlighet och att det, man kan liksom tänka att man ska utgå från fysiska möten och så är någon säger nej men jag ska gå och klippa mig efteråt så det blir bättre om jag sitter, äh men förlåt nu raderar jag lite. Nej, men, helt rätt. Men du vet, det här kanske inte handlar om, om, om folkbildningsvärlden utan det här tror jag handlar om hela världen och att arbetsplatser och sådär och ett utmaning i när man jobbar med ledarskap.
0: För Lisa, är det en utmaning tror du som kommer att vara för folkhögskolan?
2: Ja, det tror jag. För att jag har varit på en del såna träffar där liksom vissa folkhögskolor, rektorer och sådär. Wow, det här med digitalt, det är ju det, är det vi ska göra. Då sitter jag lite tjurigt och, <går> och säger just det här som jag sa nu. nej Jag håller inte med om den bilden när de säger att det finns den potentialen. För att jag tänker att det finns det som Eva säger. att Vi har märkt att vissa saker eller att shit, vi kan ju ha de här mötena digitalt. För att där, finns, där fanns det ingen poäng att vi sågs fysiskt. Alltså det, det, kommer, det är min förhoppning med det hela. Men jag har som sagt jag är ännu mer grundad i att nej, men vi måste ha verksamhet på plats. För att det är så vi skapar det här mellangrejen, Alltså utbildning, ja, vi klarar, man klarar det till viss del. Men det här är min käpphästen hela tiden. Att jag tänkte tänkt att vi har haft digitala utbildningar. Eller om man nu en bildning. Vi har haft det i hur många år som helst. Från liksom brevkorrespondenskurser som min morfar gick på. Mm. Till, och jag, det har ju inte slagit förut. Och jag tror inte det kommer göra det nu heller. För att de flesta behöver en struktur som oftast närstudier innebär för att liksom, och även om det är alltså det behöver inte vara en utbildning så det kan ju vara ett intresse eller en danskurs eller en man vill åter där att man är på plats nej mm. men så jag, jag har blivit rabiat på plats <laughs>
1: Jag, är, jag, är, som sagt, jag, är, jag förstår precis vad du menar och jag tror faktiskt att den stora utmaningen här det är, ju, det är ju de här frågorna på jobbet. Jag uppfattar inte att våra deltagare har problem problem. De, de bokar sig primärt på klassrumskurser. Alltså för nu är det ju för att vi har väldigt mycket verksamhet när man kommer till oss för att komma åt våra... Liksom lärares kunskaper i en atelier, i en verkstad på ett dansgolv jag menar, det, det finns. men även när det handlar om att läsa språk så liksom, folk vill ha det här mötet
2: Om man får ett arbetsliv där folk är borta mer från arbetsplatsen risken tänker jag att det blir ett mer hierarkiskt arbetsliv som mm. vi har ju gått ifrån och kanske har liksom varit en sån kultur i Sverige att vi inte tror på den för att vi, vi ser alla fördelar med att man, många är involverade i processen och kan vara med och så här, det föder nya tankar och idéer och det tänker jag är lite rädd för, att man skapar ett arbetsliv som blir mer hierarkiskt för att när folk sitter hemma så måste man kanske peka mer med hela handen som chef. Eller liksom att det måste vara mycket tydligare, så här, nu ska du göra det där för att man mm. inte kan ha samtalen. Mm. Så det har jag tänkt en del på, att det är mm. vad som kommer nu, liksom, den här våren kanske. Mm.
0: Vi har en podd som heter Arbetets mening kommer jag ha senare här i vår så vi kanske kan gå vidare mm. med de frågorna där. Men jag blev lite överraskad när det gäller just de här resultaten från den första studien. Du sa att eh, på studieförbunden speciellt att just kulturprogrammen hade minskat mest av alla mm. eftersom jag tyckte precis som du sa eh, Eva att det är där man skulle kunna också flytta fram positionerna och, och vända sig till en större grupp.
1: Jag tror att det, jag... Det beror lite på, vi har, man har ju så olika typer av kulturprogram. Föreläsningarna kan vara lite lättare. Men vi har väldigt mycket föreställningar, alltså dansföreställningar, teaterföreställningar, det är konserter. Det krävs ju ganska mycket teknik för att det här ska bli bra. Så att jag tror att jag tycker inte det är så konstigt.
0: Nej, jag var nej. lite enad och tänkte nog föreläsning mer. Ja, så alltså, det var därför nej. jag tänkte det skulle. Okay. Bra, då fick jag svar på det. Om vi pratar utmaningar idag, är det fler saker, fler saker som ni har tänkt här nu som ni ser under våren?
1: Jag tycker inte att det är så mycket utmaningar. Jag tycker att det ska bli så otroligt, det är så otroligt roligt att vad jag ser är att jag var lite överraskad över att kursverksamheten inte förlorar sitt, sin dragningskraft utan att folk faktiskt Även om det finns så mycket andra former idag att lära sig. Inte minst digitalt och sådär och det finns. Så är det ju många som faktiskt vill gå på kurs. Och och jag ser ju samma sak nu. Folk längtar efter att träffas. De längtar efter att göra saker med händerna. Att att utvecklas. så att jag känner bara, wow vad roligt det ska bli nu i vår att få in alla de här. För vi har väldigt många som faktiskt står på kö. Så att jag ser mer möjligheter i det. Lite uppförsbacke kan vi se i en del språk framför allt. Och dels kan det ju vara så med, med att folk har slutat resa. Då kanske man inte heller läser thailändska eller kinesiska eller sådär i samma utsträckning man gjorde tidigare. Vi ser av någon anledning att det är väldigt många som inte har läst engelska under pandemin. Det kan vara så att där har den digitala konkurrensen varit väldigt stor. Så att där har vi lite utmaningar. Men jag känner mest att, och jag som själv har ett ganska stort klimatengagemang, tycker ju helst inte att folk ska sätta igång och liksom resa som de gjorde förut, utan hoppas att de lägger då de här tiden och pengarna på att göra saker, liksom. Närmare och det skulle till exempel kunna vara att, att, att faktiskt läras utveckla sig, göra roliga saker på, på kurs. Så.
0: Mm. Läsa kursen mer och mer växt. Till yeah, yeah. Ja. Nästa avsnitt här i Folkbins-podden då har vi besök av Maria Graner, folkbildningsrådets mm. generalsekreterare. Tänkte kanske det är någonting ni skulle vilja skicka vidare till henne.
1: Oj, ja, ja kanske ja, kan inte börja. Kanske inte pandemirelaterat. Som du sa förut Ola, studieförbunden generellt sett har ju, har ju liksom inte blivit ekonomiskt missgynnade av pandemin. Det är ju, eh, vi har ju ett nytt bidragssystem som, som Maria och kompani håller på att knåda fram. Och det, det finns ju tusen saker man skulle vilja skicka med. Men jag tror inte det här är rätt tillfälle för det. Och det blir så orättvist för att de andra studieförbunden som kanske har något annat de vill skicka med inte sitter här. Så att... Eh,
0: Ja, just det, i den folkbildningen är vi så löjska med varandra.
1: Precis.
0: Kulturen hade ju ett, en rapport som kom våra höstas som åt Återstart av kulturen. Nu blev det ju tvärbroms. I så fall tänkte jag något sånt om det skulle, man känna att det här behöver folkbildning just nu mm. utifrån för att hantera det vi har tappat under pandemin. Men det tycker jag låter glädjande att det inte är så jättesnabbt kan komma på det. Det är andra problem.
1: Ja, men pandemin har ju sammanfallit med, med studieförbundens kris också på något vis. Alltså det har varit lite, kan vara lite svårt ibland att, att sortera i vad som är vad faktiskt. När det Just gäller det. Liksom, vissa minskningar av verksamhet och så kan ju i vissa fall handla om, om att man har strukit och avbrutit samarbeten och så där när man har ägnat sig mer åt, åt granskningar och, och så. så att,
0: och sen har vi ett val nu i höst också, där, som jag ändå tänkte vi skulle ta fram emot. Hur går tankarna där, Eva, från Folkuniversitetets sida?
1: Som sagt, vi är ju politiskt obunda. Det är väl några saker som kan vara värt att säga om valet. Det ena är väl att vi, även när det handlar om liksom inför val, vad vi brukar kunna göra, det är att försöka liksom komma med ett... ett Ett vetenskapligt perspektiv på frågor som är omdiskuterade och som är i i hetluften för att kunna bringa klarhet i vad som är sant och falskt i debatten. Så det är ju lite spännande att att fundera över vad det är för frågor man eventuellt skulle vilja belysa framåt sommaren och in på höstkanten med hjälp av forskningsföreläsningar. En annan fråga lite på på samma tema är ju att som alla studieförbunden är aktiva i och, och, och har en klimatagenda. Det finns en, en oberoende tankespel som heter Global Utmaning som har eh, startat ett projekt. Man har fått medel ifrån, från postkodslotteriet i att ut... Alltså man menar att liksom här har folkbildningen och studieförbunden en... en man har haft, vi, studieförbunden har haft en roll i alla stora samhällsomställningar tidigare i historien. Och man ser här hur, hur studieförbunden skulle kunna bidra till att verkligen öka kunskaperna kring i klimatfrågan om man har tagit fram ett studiecirkelmaterial som det är tänkt att alla studieförbund men även fackföreningar ska jobba och försöka nå ut till så många människor som möjligt för att öka kunskaperna i klimatfrågan och det kan naturligtvis i sig då påverka hur man röstar eller vad man väljer att liksom vilket parti man tycker bäst liksom svarar an till dem. det som, som det här utbildningsmaterialet är tänkt att att, att lyfta och det handlar inte bara om den liksom privata konsumtionen eller ens eget liksom eventuella klimatavtryck utan det handlar om att, att få kunskaper om vilka som är de viktiga frågorna att verkligen, jag menar hela energifrågan till exempel och elektrifieringen och sådana saker så att det, det hoppas jag att vi ska komma igång med de här, det kallas för klimatsamtal det vore ju väldigt roligt om alla tio studieförbund tillsammans eftersom vi når ut till lite olika personer och- Just
0: det. Mm. och jag pratade i förra avsnitt om vilka som får bestämma då till hösten. Också bara för att man, du pratade scenarier tidigare om man tänker så här post-corona som vi snart kanske befinner oss i. Just att det är val. Så.
2: Ja men vi är Vi är partipolitiskt obundna säger vi. Men vi är ju politiska också. Partiska kan vi vara. Det är liksom inte, det har vi kanske en större möjlighet än vad ni har. Vi mobiliserar ju inför valet. Vad blir det av folkbildningen efter valet? Så att tänka, att verkligen våga tänka tanken. Om du skulle plötsligt bli så att vi inte har det som vi ändå haft i många år. När vi haft ett stort stöd politiskt. Det sa jag kanske i förra avsnitt också. Men det är ju en oro såklart. Att det blir efter valet att plötsligt så har vi inte så mycket stöd. Eller folk som tycker att det är en bra grej det här med folkbildningen.
0: Du är med i Länsbildningsförbundets styrelse också Eva. Tänker ni en sån organisation inför inför valet är det några speciella tankar där?
1: Så där har vi ju mycket fokus på något som liksom kanske mer är lokala politiken och där finns ju även lokala bidrag det är inte bara folkbildningsrådet utan det är ju Region Stockholm och det är Stockholm stad och, och där kan man väl vara lite fundersam, vi, vi har precis fått en första skrivelse kring förändring av, av bidragssystemet i Stockholms stad och det väcker väl en del frågor. Det, det, det är lite svårt att säga vad det kommer att innebära men det har pratats mycket den senaste tiden om att Göteborg har ett infört ett nytt bidragssystem som väl inte någon tycker är så där kanon inom studieförbunden. man är väl, li, vi är väl lite rädda för att det, att, det ska bli lite, att det är lite liknande tankegångar i Stockholm. Att man ska som studieförbund förhålla sig både till ett statligt bidragssystem och samtidigt, det är ju inte så att vi gör olika saker för olika stödet som vi får från staden är så pass liten så att liksom det måste vara samma verksamhet som, som de här olika pengarpåsarna stödjer. Och ska vi hålla på att förhålla oss till så här tänker staten, så här tänker regionen, så här tänker Stockholm stad och så, det blir liksom inget bra. De, de skulle liksom lyssna och titta mer på varandra och det tycker jag väl är Och det har vi försökt säga. Och det verkar regionen göra. De väntar med att ändra bidragssystem till de vet hur staten tänker. Och jag skulle ju önska att kommunerna gjorde detsamma. För det blir lättare.
0: Just det. Och där har ju folkhögskolan lite går i andra riktningen. Att man kanske kan få ihop stöden till mm. eh, lite mer mellan region och nationellt. Ja. Eh, avslutningsvis lite grann om folk, relationen folkhögskola och, och studieförbund. Sitter du fortfarande med i någon folkhögskolans styrelse? Eva?
1: Mm, jag sitter med i, i Brahegskolans styrelse, Brahegskolan på Visingsö. Men sen är det ju så att just folkuniversitetet har ju egna folkhögskolor, bland annat Brahegskolan. Men även eh, tre folkhögskolor i Stockholm så att vi... Jag tycker att jag har en väldigt god relation till folkhögskolorna och träffar i folkhögskolorna också i Länsbildningsförbundet. Så att, eh, sen om det givar hur studieförbundet och folkhögskolans relation generellt ser ut, det kanske det inte kan göra. Men jag tycker att den är god.
0: Vi utgår mycket från jaget här i det här podden ja. så att vi låter förlisa också. Så vad tycker du om studieförbund? Ska
2: jag skvallra lite? Ja! <laughs> Men jag tänker att tongångarna sen, Eva du pratade lite om krisen inom studieförbunden och den har vi, vi, vi sa inte vad det var för kris för att vi tänker att många som lyssnar på det här förstår vad det är alltså med, jag vet inte hur, hur man kortfattat förklarar den. Bidragsbedrägerier kan vi väl prata om. Bidragsbedrägerier kan man säga, mm. eller det är det ju. Eh, och då tänker jag att många i folkhögskolan har, liksom är oroliga för det här mm. att man är sådär att ett sätt att vara orolig och säga är att man tar ett kliv ifrån och säger så här, jaja okej vi är folkbildning allihopa men vi är ju ändå folkhögskolor, vi håller i det där. Mm. Och det tänker jag att det är ju ett specifikt efter det här bidragsfuskandet mm. har kommit, har, har jag det, ska vi verkligen positionera oss gentemot politiker som en enhet, alltså, kan det skada oss nu? Jag tycker att det ett, vi har ett gott förhållande. På många sätt och vis är det så så. Det finns massa jättefina samarbeten. Men just de där tankarna kanske har funnits förut. Men de får ju luft nu. Så kanske det De kanske alltid har funnits lite. Men när det händer någonting sånt här så, så är det ju lättare att de som var oroliga för det innan. Eller blir,
1: mm.
2: yttrar dem. Fördelen när det händer något sånt här är väl att det är, ja, man kollar på det gör utredningar. Och så mm. blir det något bättre sen.
1: Jag känner igen den där bilden, men men den handlar den säger mer om folkhögskolans relation till studieförbunden än än tvärtom. Det kanske är så att studieförbunden har en lite ljusare bild av folkhögskolorna än tvärtom. Studieförbunden är ju också, vi är mycket större, vi når ju ut till jättemycket fler människor och och det är väl också... I vissa fall en lite osynligare verksamhet. Svårare att vara misstänksam mot en folkhögskola. Som ju väldigt mycket går Här har vi Jakobsbergs folkhögskola. Jag ser den framför mig. Det är ett hus. Det är en fin liten herrgård. Och jag ser jag deltalen att de är där. Ja. Studieförbundets verksamhet äger många gånger rum någonstans som du inte... Du ser det inte liksom. Nej alla vet
2: inte heller att de just nu är i en verksamhet som är knutet till ett studieförbund. Nej. De går en kurs. Och så så att jag, jag håller med. Jag tänker mm. att det är en del av.
0: En fråga om kunskap också. Mm. Ja, detta med, med att förstå folkbildningen. Det finns ju som vi hörde här då. att Tre av Stockholms 29 folkhögskolor är, har, det är ju inte unika om det, Nej. när det gäller studieförbunden. Det är ju sammanvävt, inte bara historiskt utan också verksamhetsmässigt. Så att det här mm. finns väl all anledning att ta med det i beräkning. Jag tänker att vi kommer att få prata mer i den här podden om den här relationen och valet och kanske corona också. Men jag tackar så jättemycket för idag för att ni har delat med er och genom att. Say hey. Hej då.
1: Hej då.